0: 发现我会很关注自己的身体。说到更深一点，我觉得是我非常爱我自己。我真的是听自己身体里面的声音，我让它更平衡、更舒服的一种状态。嗯、现在回想起来，呃，很神奇的一点就是，很多时候当我在这公司里面上班的时候，我总会有一个声音在我脑海里面出现，就说：“你不属于这里。”失语症。那农场主带着我们去介绍嘛，然后就哎，刚好就看到有小番茄，就他让我们再来吃。然后我那口小番茄一放到我嘴里面，一一咬下去，哇，我的眼泪就就刷了下来了
1: 。那我再开始一遍。<笑>好，嗯嗯。嗯嗯 h e 大家好，欢迎大家收听新一期的《胡伦市井》。本期呢，我邀请了有机生活方式的推广者小林姐姐来做客我的播客。嗯，首先我请小林姐姐简单的来做一个自我介绍，嗯、呃，和大家来打个招呼。Hello， 大家好，我是小林，嗯<笑>、
0: uh, ，我是龟田希，一个有机植物疗愈护肤品牌的创始人，嗯，大概有十年时间一直是践行着一种有机的生活方式，在两年前呢，也是带着兰亭这个后天的妹妹啊，我们一起从广州来到了大理生活，现在呢是在苍山脚下，也是有一个有机的民宿，也是扎根在大理，希望能够找到更多的有机的这个。的原料啊，包括有机的食材啊，可以更好的向城市去推广这种生活方
1: 式。嗯，呃，首先我就是在我的印象里啊，我一直，呃，可能会觉得有机就是，嗯，不使用农药化肥啊这样的一些作物的这种呃种植方式，嗯，所以我不知道就是这个概念是不是还是比较狭义的？对于你来说，你怎么来去定义这样的一个有机生活？我觉得有机应该是的确是有分狭
0: 义还有广义的。嗯，就狭义来讲，它就是一种呃耕作的这种标准。有机的这个概念其实是从国外传过来的，然后呃它是对这个土壤种植还有就是水源各方面都有一个非常标准化的这些要求。嗯嗯，然后这个就是在狭义方面去理解的，所以一般来讲的很多都是有机的这种食物。植物比较多这种认证，当然在国外其实包括有机的护肤品，还有其他的有机棉这些都有。那、嗯、国内就比较少一些。广义的话，我觉得其实扩展往外的话，就是更多是指人与自然的这种关系，就是更加和谐还有可持续的一种关系。嗯、然后最终呢，其实也是希望让我们能够从这种更多的这种物欲上面嘛，能够抽离出来，更多的去关。关注我们跟我们自己的关系，我们跟周围的人的关系，还有就是我们跟自然的关系。嗯
1: ，所以它其实更多的是一种，呃，相对和谐的一种生活方式。啊，对，就可持续的、嗯、有机的，还有
0: 极简。嗯，然后回归到自己的内心，所以我们会想说正
1: 念，其实它也是它的一个关键词。正念，嗯，嗯。那你可以描述一下，就是你自己现在的一个生活状态吗？比如说你自己的一天的生活是怎么样的？然后有哪些方面，它是在进行一种跟有机比较相关的一些理念
0: ？嗯，我自己的话，每一天可能首先第一个，我都会更多的时间是跟自己的身体去做一个连接，所以就每一天的运动，我都会有一个。呃，不是是固定的时间，但是一定会有，呃，我会把这个事情呢打散了，放在生活当中，
2: 嗯，就是
0: 会化整为零。嗯、对，就会有朋友会问，就说，哎，你好像也没有。非常严格的这种运动的时间，但是你是怎么可以把身身材保持？那我觉得这个其实也是很值得分享的，就是我觉得最重要的是保持自己对身体的这种觉察力。嗯，就举个例子，就是说每一天我都能够感受到我自己身体的那种状态，比方说我的关节或者是我的经络是不是不舒服。嗯，呃，还有就是每一顿饭吃完之后，我我的这个肠道的感觉是怎么样的？嗯，就是。我我一定要让它保持在一个我觉得特别平衡的状态上面，所以就每一天我的运动呢就化整为零是怎么样呢？我有分享过一些照片给我的客人，就是我有时候一边工作一边在压腿，一边在在洗
1: 碗就一边在踢腿，嗯，对，就是为了为了运动，嗯，对，啊、所以你。不是抽出整块时间来运动，对对而是说把你的运动就是打散到你自己生活当中每一个做的事情里面的时候，对对对对
0: 对那这个是一个。然后。嗯，还有就是呃，在吃的这个事情上面，其实我们也一直非常的讲究。首先第一个就是我们吃的很淡，那个味道，所以一直都比较敏感。就是在外面，如果是吃到一些有香精或添加剂很多的，就会就身体有一个特别坏的一个反应，就不舒服。嗯，嗯我觉得这个好处呢，就是让我们整个身体就是还是保持着一种敏感度，因为现在大多数人吃东西都是。味蕾都已经是很喜欢很浓的味道，嗯，啊、呃，就是味蕾上面的这个刺激。但其实像我们来到大理之后，接触了很多有机农场，然后就会觉得，真正你去吃这个很新鲜的有机的食物的时候，其实是非常好吃的，嗯、就它本来就有很多的味道。食物上面，我们都尽量是吃原味的啊，新鲜的食物。嗯，就这个其实也是在践行的一种有机的生活方式，就尽量的不吃更多添加剂的东西。那在除了吃之外，就还有我们的护肤的这一块。其实最开始并没有想说什么叫有机护肤，其实也是不懂。我昨天还在跟朋友在说，我说，在我。十年前，十年前的时候，就因为是做金融，然后每一天你都要化妆，嗯、就那种环境下总都会去，大家都会用很贵的护肤品。嗯、二十几岁的时候，我已经在用，就五六千的护肤品的时候，嗯、我自己就在想啊、哦，我现在已经在用这个价位的护肤品，那我以后应该用什么呢？
2: 嗯
0: 。然后我就我还很记得，我当时还想过这个问题，但是没有答案。<笑>其实现在这种状态，就感觉是。就让我觉得很舒服，就并没有说要花很多钱在这些上面，但是我觉得我现在的品质，无论是吃的还是用的，各方面的品质都比那个时候，嗯，就只是看价格或者是看品牌或者跟随着整一个大潮流，会。会高很多，嗯，然后还有一个方面的一个表现，我想可能就是购物吧。我们是不怎么喜欢去逛街买东西，嗯，极少。但是你还是会看网上的那个，就是线上的购物网站嘛，站嗯、看，比方说女生看衣服，就很容易就说啊，我这件很好看，我很想买，那件又很想买。那我通常是怎么解决这个问题啊？我就会把它全部先放到购物车，放一段时间。让自己先冷静一下，然后在这个时候我就在想，嗯，这个衣服可能是很好看，但是，嗯、呃，适不适合现在？呃，在你的这种状态下，它的可能使用的频率有多高呢？嗯，当你这么想了之后，就会觉得，哦，好像我现在在大理，呵呵也没怎么机会去穿这样子的这个裙子。嗯、然后我就会好，其实现在我是不需要它的，但我需要我再买。然后我就会把它剔除掉，或者是就先再放在哪，嗯，这样子会让自己有一个冷静期吧，嗯，这个也是这种有机生活的一部分，自己在践行的，嗯，然后最近我也还在觉察一个，就是我会发现可能我不买。衣服，但是可能在像我们住在这里，我们总会想要买很多食材啊，嗯、很多就吃的东西，或者是很多用的东西。嗯、但不知不觉呢，你也会发现你整一个储物间已经装的好满。我也是觉得，就是在买的那一刻都觉得它很有用，但是在买了放在那里之后，好像你又想不起来要用它了。所以我会觉得，我最近的一个觉察的感受就是，其实我们定期还是要清理自己手上有的东西，因为它如果买了放在。这里。没有使用的话，其实它是没有显现出来它的价值的，
2: 嗯
0: ，对吧？我觉得这个也是有机生活的其中一部分，我们就要极简，就所有的东西都要真正的去发挥它的价值。然后呢，也是不断的去跟自己去对话，就是说，如果这个东西其实你会发现用的是非常少的，你以后就知道其实你不用买这个，嗯、或者它它的这种功能其实其他东西是可以代替的，嗯，对，就会多一点做这样子。的一个就是复盘呢，在生活当中
1: 的复盘，我觉得也是很重要。嗯，嗯对，对你刚刚说的，我印象比较深的有一个，第一个是说，就是你对自己身体有非常强的那种觉察的能力。嗯，就这个是你嗯很久之前就这样嘛，就是它是如何出现的？因为很多人其实对自己的身体是很陌生的，他没有很强的感知自己身体的这种能力。嗯，也有可能就是大家的生活节奏太快了，没有办法或。而是没有那个时间和精力去注意到自己的身体，嗯、所以你这里的这个对自己身体这种觉察是怎么发生的？
0: 嗯，其实这个也是我在最近这一年来到大理，跟很多朋友在聊天的时候才会发现自己这个特质。嗯，但其实做这件事情倒是一直在做的，但是就是我们的小伙伴就说你的特质就是给人感觉就是美的不费力，他<笑><笑>就这么说了一句，我说哎，就开始想自己才开始想着关注自己的身体。说到更深一点，我觉得是。我非常爱我自己，嗯，这种爱还不仅是不是讨好外界，说让它看起来更美的那种，而是说我真的是听自己身体里面的声音，我让它更平衡、嗯、更舒服的一种状态。这个，然后就慢慢发现，我会很关注自己的身体。说到更深一点，我觉得是我非常爱我自己，嗯。这种爱还不仅是不是讨好外界，说让它看起来更美的那种，嗯、而是说我真的是听自己身体里面的声音，我让它更平衡、嗯、更舒服的一种状态。身体给它的一些语言，我感觉其实你自己是可以觉察到的。嗯，其实说它放任了这种它的发生。其实城市里面的人，一方面是吃进去的东西。不是真正天然有能量的，嗯。第二个就是排出来身体的毒素也没有及时，还有就是不仅是吃的，嗯、还有情绪的垃圾也很多，嗯。所以我觉得就是有机的这种生活方式，一个是真正在这种物质面上面的，还有就精神层面上面，嗯、两个都会更加纯粹一些，嗯
1: <对>嗯。那我想问一下，就是你，因为我看你。也有在做这种，比如说有机民宿呀，然后有机的护肤呀，还有这种偏疗愈型的一些啊、呃、事情，对，就是你怎么。描述你自己现在做的这些事情，然后他们之间是有一些共通点，或者是彼此之间是有互相联系的嘛？就是你是有一个框架，或者是有一个规划在做这些现在的这些事情吗？嗯，嗯
0: 对，其实所有东西最开始围绕的还是因为想要去做有机护肤，女生还是对护肤这件事情更加的敏感一些。我自己在配方的研发上面。哦，在这么多年，自己的感受也是知道自己在这方面是有天赋的，嗯、所以我就很想在这个方向继续能够做下去。嗯，呃，但是呢，其实有机护肤就不要说是有机护肤了，就是有机的这个产业，包括有机食品类的，其实这条路也是非常非常漫漫长，因为你需要做很多的消费者的教育。
2: 嗯
0: ，所以其实这个过程你是快不了的，无论是做这个有机的民宿，嗯，还是就其他的方式，那其实都是希望有这样子的一种机会，不同的机会，让更多的人能够接触。在民宿这里，就是一种沉浸式的一种体验，就是他用的东西，他在这里吃到的东西，他来这里接触到的我们，都是这种感觉的，给到他的这种感觉，
2: 嗯，
0: 让他能够完全接纳。嗯、而你说到的这个蓝亭的音乐这一块，我我们会是怎么理解呢？就是我们会觉得。有机最终还是疗愈的，就是我们的身体跟我们内心。那其实可能现在并没有很多人有这种意识，但是音乐大家是有感觉的，就是特别是兰亭的音乐，它的声音是那种特别干净纯粹的那种声音。那所以就很多人他会觉得听到他唱歌。就内心很平静，或者是有一些积累的一种情绪就会释放出来。嗯，那其实我们是殊途同归，最终其实还是希望大家能够疗愈到现代人的
1: 这种身心，这个就是最终我们想要去做到的事情。所以其实是不同的方式和工具，但最终。达成的都是想要去疗愈现代人的这种身心健康。对对对，嗯
0: 、就是包括我们现在在做的这个极简有机护肤的这个体系，嗯、就用一个油、一个水跟一个皂来带大家活做整一个护肤的过程。这里面最大的一个改变的地方，就是一个转念。因为对于大多数人来讲，护肤的这个过程做的时候，你就像是在完成一个任务似的，每一天我就是完成这个工作就好了，因为我知道我必须要做。那虽然说我已经很累了，我一点都不想去做，我就想马上睡下来。嗯，对，因为你没有感觉这个事情对你有什么帮助，其实。但是当你转念一想，在那一刻其实是一个每一天特别特别珍贵的你跟你自己身体连接的时候。
2: 嗯
0: ，你的手其实你是直接感受到、触碰到你的皮肤，你的眼睛看着镜子里面的自己。在那个时候，首先你能够知道你这一天你经历了什么，你现在的这个情绪的状态是怎么样的，啊、呃，然后你精神，还有就是你的整个身体状态如何？那你在镜子里面的自己，其实你是完全可以读懂的，只是说我们愿不愿意去读。嗯。然后第二个就是在那个时候，如果我们借由这个护肤的这个过程，给我们自己做这样子的一个。皮肤清理的过程的同时，也做这样子的内心的清理。就无论今天经历过了怎么样的一个事情，怎么样的一个起起伏伏，那、嗯、到,到今天其实已经结束了。嗯，那。在我们此刻，嗯、呃，也很感谢他今天一天的陪伴。接下来就是晚间的一个休息，第二天我们又可以迎来全新的一天。嗯、就自己给自己的这样子一种对话吧，我觉得是特别特别有必要的。嗯，就当你每一天如果都是可以去做这个事情的时候，我觉得无论是皮肤还是身体，其实都会有很大的一个改变。嗯，就像我们现在做挑战营，其实做了四期，每一期我都会听到很多很多的反馈，很多人就说，如果不是你说，我发现我已经很久没有好好看过自己的脸。嗯，没有好好的照过镜子，可能甚至很多人他不愿意看他自己真实的那一面，他只愿意看到可能化好妆的，嗯，或者是呃美颜之后的，嗯、对，当然那个时候是很美，更美的自己，嗯、但是你没有看到接纳自己，其实你没有接纳真实的自己，但他没有被看见，嗯，他的很多问题他没有。被看见的时候，它就只能是积累在那里。嗯，对啊，嗯，那为什么我们不好好的利用每一天，把它清理掉，然后第二天我们睡醒一觉的时候，又是全新的、有充满能量的一个全新的自己了？对、嗯
1: ，嗯，<笑>对,、啊、嗯对你刚刚说这个，其实我我在想啊，就是、你刚刚说我们要清理自己这一天积攒下来的一些东西，嗯，然后更多的去看见你自己，关注你自己。其实或许我们也有其他的方式哈、啊，包括我们说的正念啊，或者是，呃，一些比如说瑜伽啊这样的运动的方式。但是我觉得就是有机护肤，或者是就是你在做的这个事情，它很好的一点是说。它就是你生活的一部分。对，对你把你生活的一部分，然后用来做这件事情，你好像又不觉得说你额外都做了一个什么事情，<是>会很自然，然后也会更容易去执行。去
0: 对，就是比方说像你每天去打坐或者是做冥想，嗯、你还说再花这个时间出来。嗯。但是洗脸你必须每天洗吧，嗯、对啊，就是抹
1: 个啥的那都每天都会做这件事情、嗯。其实这个有又有点像，就我突然就有点想到，就是它有点像你自己的生活方式。比如说你刚刚之前说你把你的运动。打散到每一天， oh, 对对对融入到你自己生活当中。那其实有机护肤这件事情，<对>或者是你在去嗯做护肤这件事情的时候，去关注自己，其实也是相当于你把关注自己这件事情融入到你自己的日常生活当中
0: 。对,对,对，因为在大理，其实你会看到特别多的这种身心灵的课程，就通过各种的课程或者各种媒介，可能音乐啊。但是就我觉得我们这个方向就是有点不一样的地方，就是。我们希望那些可能在城市里面特别忙的人，他也能够有
1: 这个觉察到跟自己的这个身体能够连接的时候。嗯，<对>就不仅仅说我一定要来哪里去对就已经听个音乐会什么的。对，就是已经像在
0: 大理有这么多时间的人。嗯嗯，我跟兰婷其实在来大理之前，你知道最开始就很多人都说。来大理的人很多都是来躺平，对、啊，然后大家都是来这里就是啊、哦，厌倦了城市生活啊，来大理就回归这种田园、啊，或者就与世无争啊，就做着自己的事情。嗯，对。但我们在这个话题上其实做过很长时间的交流，最后我们的结论就是，我们来这里不是躺平的。就是、我觉得每个人来到这个世界上面，其实是带着使命来的，他会也带着天赋来。嗯，对、啊。但你没有把这个使命去完成，你而是可能在这里享受着苍山洱海的这个特别美好的环境，你去过自己小日子，这个当然也很好。嗯，但是你是不是还可以做更多？嗯，做更多的事情啊、呃，就像我刚刚说到这个，其实城市里面的人更需要。嗯，如果你这里有一个很好的生活方式，或者是有一个很好的理念，是不是我们可以往外去推广？嗯，就是让更多在城市里面的人能够。达至一种更平
2: 衡的生活状态
0: 。嗯，对，嗯，就这样子
1: 。所以，对，那就可以就延伸到就是，当时为什么从广州搬过来？就是大理它什么地方吸引到你？以及就是如果在大理做你现在做的这些事情，它会更有优势吗？就是它会有一些什么样的优势？对，其实最开始从
0: 广州来到大理，是因为真的想过这样子的生活。因为在最开始我跟我男朋友去聊的时候，我们也说我们想在云南生活。以后，嗯嗯、呃，我们在这个呃描绘着未来的这种画面的时候，我们说我们要有自己的牧场，要有自己的马。当我们在收到了在大理的一个有机的农场的一个邀请的时候，我们就直接就来了，啊、就直接过来。来了之后，的确我们就过上了我们很。想要过的生活啊？为什么后来我们也会频繁地往来就广州跟大理？就是因为刚刚说到的，我们希望把这这些我们感受到美好的东西能够带回城市里面，然后这个也是我们想要去做的。那在大理，其实它的最得天独厚的就是它有这样子苍山洱海之间的这片黑土地，嗯，所以它能够种出来特别高品质的有机的这个。啊、呃，无论是香草还是这个水果，还是蔬菜，还是大米，嗯、这个是最吸引我们的地方。嗯，另一部分就是因为在大理已经聚集了一帮这样子的人，大家都是来自不仅是全国各地，甚至世界各地，都是很喜欢呃一种可能。呃，更自然的生活方式的人，嗯，可持续的生活方式的人，嗯、然后他们也在这里践行着，他们把他们自己的这些经历也带到这里来了。那我觉得这个也是特别吸引我的
1: 地方。嗯，嗯对，那我们来聊一聊你自己，就是之前的经历。啊，对，因为我看你之前其实是在金融领域工作了有七年的时间，嗯、对，当时是具体是在做一些什么样的工作？那我之前是在一家外资银行，嗯<对>
2: ，那
0: 做的是个个人金融理财方面，就是学理财策划嗯，这一块，嗯，嗯呃，在那个时候呢，就是现在回想起来，呃，很神奇的一点就是，很多时候当我在这公司里面上班的时候，我总会有一个声音在我脑海里面出现，就说你不属于这里，嗯，你不属于这里。嗯虽然说，我其实那段时间我，我我我也是做得很好的，而且其实，在那个时候，我们算是外资金融机构进入中国的第一批的员工。在我离开了金融行业很长时间之后，我爸爸妈妈还一直心心念，他说：“哇，如果你那个时候没离开，你看谁谁谁现在已经怎么怎么怎么样，就就会说就是物
1: 质上的对,对对对，<吧>非
0: 常的好，对,对做金融这一块，嗯。”但我现在回想起来这，这这些年的经历，因为我离开这个行业已经有十年了，我并没有觉得很后悔。呃，虽然说是，呃，你在物质上可能比别人，呃，如果继继续做金融的话，可能会差得很远，但是。但是我的经历也是他们非常非常羡慕的。嗯，啊、呃，我去了很多的地方，我看了很多，就看了这个世界很多的面貌，也选上了一条真的是自己很热爱的这个道路去走。嗯、然后现在在大理过上了自己很喜欢的生活。那这个生活其实并没有说是要花多少的钱。我们在这里喝的是山泉水。嗯、呃，前两天我在朋友圈看了一个，我还跟兰婷分享了一下。我的一个现在还是在做金融的，我以前的旧同事，他因为去了香港，
2: 嗯
0: ，然后非常多钱，他就晒出来就现在的当季水果嘛，就是，嗯，杨梅，就是包装的特别好看，就是那种就很高大上。然后我一看我就觉得好好笑，因为我们在这里是杨梅自由的，嗯、不行，<笑>直接摘一大筐了，嗯，就多的我们要做酱，嗯、但是就。一点都不高大上，而且你你去深深究这内涵的时候，你会发现你会更自由，嗯、你是更幸福的，对，就是这
1: 样子，嗯，其实从。你所做的这个金融行业啊，就隔钱那么近的一个行业，嗯，然后跨度到去做有机这件事情，其实它的跨度还蛮大的。嗯，当时是为什么想要去做有机这件事情、嗯、啊？对，然后你是最早是怎么去接触到有机这一块的？对。
0: 对你，你你问这个就特别好。嗯、对，就其实的确做金融事真的是一个离钱特别近的行业。嗯、<笑>对，因为那个时候其实也还很小嘛，就比业出来我们就直接进入到这个金融领域。然后其实那个时候你去接触到你的客人，其实都是在这个社会上，其实他们都已经是一定的积累、了一定的财富。嗯、然后事业上也是做的比较大的这种，其实是属于一种仰望的一种视觉。嗯，对，所以嗯，那个时候就基本上身边就同事之间很容易就会形成，就比方说我们都会去买名牌，嗯，对啊，我们都会去买包包，就都都很自然的，因为你接触你的客人都是这样子，你会觉得你要靠近他们，嗯，就这样。所以那个时候就特别女生哦，你会觉得哇。就以后我是不是应该也找到一个很有钱的老公？那我就可以过上这样的生活，或者是
1: 我以后反正我要过这种这种物质上面有要求的生活。嗯就是那是一个在对物质欲望非常强烈的，嗯、哦，对，一种环境，对对，那个氛围下，对，一种氛围下面，嗯、哎，这个我其实也很想分享，就是
0: 心理的这个过渡也是很很微妙嗯，就是从那个时候，就是大家都买名牌，都都买包包，然后还有就是，就我的客人其实也有很多是，他会邀请你去吃饭的时候，嗯，那你会看到他们哦，开着各种很豪华的车、啊、这样子，嗯、当你。最开始去接触这些东西的时候，就会觉得哇，就是周围都是这种投来的这种羡慕的目光，那种会有一种很强烈的这种虚荣心，你会很满足，你很<对>满足，对,对啊，就其实当你去消费这些呃奢侈品的时候，其实那种满足感都是来自于这个。但是我也很神奇，我没有过很久之后我就。我就有点厌倦了，因为我觉得我可能就是天生不是很喜欢这些。就当我去拿着那个包包的时候，我觉得那个包包很不舒服，好重。嗯，嗯然后还有就是，比方说，你坐坐着一个跑车的时候。很不舒服呀，那个跑车就好矮、啊，然后有那么多人总是会看着你，可能你那天你就是想要像今天穿个运动裤，就是也不梳头的话，你都不敢坐进去，因为太多看你了。<笑>你必须要化个很好的妆，然后再坐进去，然后再去五星级酒店的时候，你才会觉得更搭。我觉得好累啊，嗯、好像不是我真正想去追求的。我感觉这种幸福感是稍逊即逝。嗯。他不是一直陪伴我的开心，嗯，所以我很快就厌倦了，我就没有继续往这个方向去追逐，嗯，这个也是我觉得我自己在回想之后，我觉得我自己比较比较有优势的一个地方，就是有些东西我可能只是稍微感受了一下，或者是我完全就没有进去，嗯、我只是看着别人，我就已经是总结出来就说，嗯，这条路适不适合我？嗯、我并没有是已经是踏进去或者是踩了坑之后我才总结出来。嗯，其实离开金融行业的时候也并不是太知道自己想做什么，嗯，只是那个时候开始接触到的手工皂跟纯露，嗯、然后是因为我的一个客人，在国回来的客人，嗯、那我会觉得他们做的事情我很喜欢，然后他们也没有什么自己的这个资源呢，没有推广。我就很着急，就是说，哎，我来就是特别有那种使命感，就要帮他们的那种感觉。嗯、然后所以就帮他们开了店，就我来帮他们看那个店。嗯，啊、呃，就是这么开始的。然后当我自己去看店的时候，我就接触了很多客人，就很多人他会不知道你在卖什么，你的手工皂也不知道是什么是手工皂，然后或者是说他会告诉你说啊，我在国外买的那个什么，好好好几百块钱了，多少？然后我我就有点觉得。哎，你说的那个是不是这么，这真的这么好？就当我没去看的时候，嗯，就有点不甘心，我就不行，我要去看一下，嗯，所以我就从那个时候就是开始去做店之后，我就走出去了，就有差不多三四年时间一直在国外不同的地方去游学，去看这些有机的，呃，护肤的产品，还有有机的农场、有机的展会，
2: 嗯
0: ，就是接触更多。嗯、我很想就是说。你要有说服力啊！你去跟客人去说的时候，你没看过他们这么跟你讲的时候，你是不知道的。当你真正去了解的时候，就会知道实,实情。就像我现在自己去做配方，所以我完全不怕别人跟我讲说，什么奢侈品牌的那个拿过来跟我说，因为我太了解它里面的成分是什么，就是去找根源
2: 。嗯，
0: 思科这个行业这样子，因为是完全陌生的一个行业，
1: 这样子。嗯那你刚刚也提到，就是在金融这个领域的公司里面离职的时候，那会儿其实没有想好说未来是要从事有机这这一块儿，然后或者是具体要做什么事情。对<了>，嗯，那这样的一个决定很容易就是做出来吗？
0: 那个时候是因为其实，嗯
1: ，在在职场上的这
0: 个有一段时间，那个心理的压力特别大，因为有销售的业绩的那个。呃，这个压力，啊、嗯，然后还有当时市场波动的压力，嗯。对，就会在想这个事情适不适合自己，就是还有就会觉得，就你会看到客人亏了很多钱，
1: 嗯
0: ，然后那会是
1: 熊市吗？
0: 啊，对，就是、嗯、就是我们是经历了大的好事跟熊市都经历过，嗯、所以就是有一个很深的一个思考，对这个就会看着他们这个财富的大量的缩水的时候，你会在想人生是要追求什么呢？嗯，对，其实我有时候当他们很。焦虑了，坐在我面前说又亏了多少多少钱，就当最后的时候，今天有段时间就是整个市场非常不好。我从最开始我就很害怕面对他们，嗯，然后后来我就会跟他们讲说，其实最关键是回归到你的生活里面来，就不要被这个市场，因为可能今天赚了钱你很开心，嗯、明天又亏了钱你又吃不下，嗯，其实它本来根本就不影响一日三餐的，嗯，那你你足够的钱财去享受生活了已经，嗯，但你为什么要为着？内心去耗了自己的生,生命甚至是，嗯，所以很多人是这样子，就把病也熬出来
2: 了
0: 。嗯、其实刚刚离职的时候并不是那么知道要做什么，嗯、但其实也是因为有件事情的发生，就是因为我爸爸就那个时候就生病了，嗯、呃，然后在刚离职的那半年的时间，就基本是。很多时间都要跑医院，嗯，那个也是我第一次去这么多的医院，频繁的去医院去看到了很很多病人呢、啊，然后甚至是直面了死亡、啊、这样子，嗯嗯、然后也会让我生出了很多的思考。以前的话就，就我爸爸妈妈会跟我讲说，哎，反正这么年轻你就拼就搏一下。后来的呢，但后来他们也已经不是这么说，他说。哎，就还是要身体要注意。就是当你每天晚上都九点多要回来吃饭的时候，嗯、他们就会说要注意身体。后来我爸爸生病的时候，我印象最深就是那段时间那一次的这个中秋节，我们是在医院病房里面陪着我爸爸过的。嗯，他也是特别的遗憾，他很想出院去过我的中秋节。然后当时我就跟他讲了一句话，他后来跟我讲说他特别感动。呃，我说其实没关系，就是。啊、呃，家人在哪里，就家就在哪里。那段时间让我感觉真的是健康，真的是最大最大的财富。嗯、然后还有就一家人能够陪伴在在身边。我们七点多就可以吃完饭，嗯、然后就可以出来散步的时候，我就看着那些匆匆下班还没吃饭的人，嗯、我就觉得哦，好幸福啊！就忽然间有一种呵呵自己好幸福的感觉。就看着他们，就看到自己以前的自己。嗯，就这样子。嗯，对。
1: 那你是后面是什么时候去很多国家，然后去看有机农场啊、有机展览？是是什么时候后来才去的？其实就差不多从第二年开始，就陆陆续,续
0: 续去了。嗯，那个是主要是我那时候一个客人他做的那些，哦、他是在美国回来，他是一个中医师。嗯，然后我就在帮他去开那个店，但是那段时间就让我有特别多的思考，就关于有机这个，就开始慢慢有意识、有概念了。嗯。然后呢，也在这种呃这种模式下又看店嘛，就很多时间其实你发发觉是浪费的在哪里。嗯、然后我就在想，怎么可以不浪费这时间？所以我就在广州做了第一个无人商店出来。
2: 嗯
0: 。然后我就把那个店全部就做成了，就是呃我的很多去国外去考察的那些照片。后来不就有一段时间很火嘛，这个概念。嗯嗯、但其实我做的时候还没有这些，嗯、完全没有。我做出来之后，就也有媒体过来做采访了。嗯，然后我自己的感受呢，就是说，其实我可以抽离出来去做更多的事情。嗯、我可能是可以找原料也好，去学习也好，那不一定总是要在那里。嗯，那其实那里做销售而已。做销售的话，我可以结合线线上，啊、呃，那个时候也还没有太多的线上的这种。啊、社群的感觉就是简单一个微店，嗯嗯，所以你那个无人商店是商品主要是在展示，还有呢，其实我是有一个小小的信箱的，啊、比方说他做下单要买的话，我就会请隔壁店的人、嗯、<笑>帮我把东西放在那里，啊、然后让客人他自己去拿，放出来的那些全是试用装，呃，很多的照片呢就是。让他看到，其实这个无人商店是一个是怎么样的人在做。嗯，然后他想传递的理念就是通过这些照片传递出来。还有就是，他为什么没在这儿？嗯，他就去了干嘛？就是通过这些照片，也是传递出来。嗯、其实我我到现在为止也还有很多客人是在那个时候，他们加了我的微信的，就他说印象特别深刻。
1: 嗯，挺有意思的。<笑>那我是就是你已经出国一圈回来就那个时候就就陆陆续续在走的时候，所以是相当于就是你最开始看店这个经历，然后想让你开始。有你想往有机这个方向走，对，那个时候其实是想这种天然的
0: 护肤品，但是也不知道有机的这个概念那么清晰。啊、嗯，最有机的概念最清晰的时候是在西西班牙的时候，嗯、就是在西班牙的店里面，我第一次看到有机认证的护肤品，嗯、哇，我那时候好开心啊！就我不知道为什么会这么开心，嗯、我看到它的认证，我看到它的成分，就是有一种触动，觉得哇，这个护肤品的配方可以这么纯净啊！嗯。就是没有任何我看不懂的那些成分，嗯、然后都是来自有机的农场，就是让我有种特别愉悦的感觉，包括他们的包装也是特别简单，然后再用使用的感受的、嗯、跟这种精细化工类的护肤
1: 品很不一样。嗯嗯、你出国就是看了很多，比如说农场啊，嗯、或者是展览这些，就是有没有，呃、某一个他在做的这样的这有机这块的。东西，然后让你觉得是你想要去做的那样的一个，就是有点像一个榜样和原型的这样的一个。我觉得，呃、嗯，在国外没有，在国内
0: 有啊。<笑>对，就护肤品其实就没有了。护肤品，因为其实现在我的定位就是。想要去做一个有中国文化内涵的这样子的一个有机护肤品牌，嗯，也是摸索的往前走。你、嗯、现在这个并没有太多可以参考的，嗯，但是你刚刚说到的这个，的确有这种感觉的时候是在去年，嗯，反倒是在国内，嗯，嗯去年我们去了参观的是国内的第一个德米特的生物动力的香草农场，嗯，它种的全是香草。呃，在我进入那个农场的第一刻的感觉就是哇，全身的毛孔都好像张开了，就是特别感动的感觉。嗯嗯，那农场主带着我们去介绍嘛，然后就哎，刚好就看到有小番茄，就他让我们再来吃，然后我那口小番茄一放到嘴里面一一咬下去，哇，我的眼泪就就唰的下来了。其实我们吃有机的东西其实也是吃很多，但是。在那个长玉上面吃那个番茄的时候，啊、呃，真的是有一种特别特别的感动。因为在德米特的农场，他们是怎么做呢？他们毕竟不是一种对抗式的一种种植的方式，比方说，呃，要杀虫或者是要除草，嗯，不是这这种概念，他们是完全是一种共荣共生的。的一种概念，呃，就是他觉得人类要去种植、供养给我们自己吃的食物只是一部分，嗯，还有更多的部分，比方说要供养土壤的，有一部分要供养小鸟的，嗯，有一部分是供养虫子的，甚至是因为当他们有食物的时候，他们其实是不愿意去破坏你的东西的，大家都处在一个平衡的状态，在那片土地上，真正的所有的生物都被善待，而且都是平等。可能说起来就是会更加震撼的，就是德米特的农场呢，他们是用水晶来养土地的
1: 。水晶
0: ，水晶，就是水晶啊！对，他用水晶是要打成粉。嗯、呃，水晶粉其实它是一个是在能量层面的一个进化，嗯、另外一个就是它也是在这种微量这种元素上面。它是可以很好的补充到土壤的一些物质的。嗯、还有第二个就是他们会用母牛角，这个是有个什么作用？因为母牛的话，它觉得就是，呃，雌性它是孕育生命的，嗯，然后它会更有爱，这个是它本来这个能量。然后第二个就是它是一个代谢的器官，就是那个牛角，因为牛呢，它它对所有的信息的这个捕捉，它是非常快速的。讲到一个就是。你会看到牛，如果是一有人经过或走过，它马上要拉
2: ，拉粑
0: 粑出来，因为它它的信息是很快速的进入到身体，快速的出去。在生物动力里面讲到牛粪呢，它是有很多的营养物质。德米特的农场，它已经是去到了一个特别高的一个一个境界。其实我觉得。真正的一个德米特的农人，他应该是一个哲学家。嗯，对他，他对生命的领悟是很高的。那一次，当我在那个农场去吃到那个番茄的时候，哇！我跟蓝天说，我以后一定要。做一个德米特的农场，我觉得是很滋养我们自己，然后也是对这个世界能够真正做了一些很有意义的
1: 事情出来。嗯，对。所以其实我我有点好奇，因为毕竟是没有真正去尝过他的那个番茄嘛，所以他到底是说你在吃这个番茄的时候是它的味道还是什么东西就那么触动你？嗯
0: ，味道是一部
1: 分
0: 。嗯，啊。还有就是，他本我本来处在那个能量场上，就是一进去你闻到到处的就是那种香草的气味，非常的浓郁。嗯嗯、然后在他们去分享的这德米特的这一整套的每一天要去做的这些事情的时候，你就本来就处于这种特别高频那种状态，然后那个味蕾在咬破那个小番茄，好像最后的那个就破防了的感觉。嗯就就一下子就哇，好感动，我就哭到不行。嗯，对，就太美好了，觉、就、得、是、怎么会有这么美好的事情？就是有那种感觉，就像今中我们还在聊说，很多人现代的人已经不不太知道怎么让自己开心但是当你去跟徒弟去接触，就是特别是他们这种这么有发心的去对待徒弟的时候，然后你是就你就会很容易感受到那种。那种幸福，嗯、好像说幸福还不是很准确。我觉得幸福已经说低了。然后喜喜悦感真的、就是，就让你上天了一样。嗯，<笑>嗯对，就来大理之后。我们更多的去跟这个土地有更多的连接之后，更加能够感受到这份喜悦，嗯、然后也会更加坚定说要把有机这件事情做下
1: 去、嗯。所以这个农场其实它没有以牺牲某一些生物的生命来作为代价，然后来满足我说我们要去吃什么东西。这样的一个方式，
0: 对，就你看他们柿子树，嗯、柿子树他们就结果的时候，他们只摘下三分之一，嗯、就是觉得人就我们就吃这么多就好，嗯、其他的就留给小鸟，嗯、其他的，
2: 嗯
0: 嗯、你就会觉得哇，就这个世界还有很多人，其实他都是人好贪婪，就是人都是为了满足自己的物欲。就是你会看到有一帮人在这么去做这种事情的时候，你是会很感动。嗯。就说的其实也可以说，昨天我们去参加那个赵老师，也是这个德米特的另外一个德米特农场，他其中合伙的有机米奶茶店。对，哇！你知道我，我跟蓝天说，我觉得我参加的时候好像自己开店一样，然后好开心。<笑><笑>为什么会这么开心？就是因为。你终于看到了，好像看到了一个希望，嗯，看到了一个突破点。因为其实做有机，它第一个就它的这个成本很高，它价格就很高，嗯，那这个就价格高，你就变得好像就受众就小，就市场就小。嗯、另外第二个就是，呃，消费者教育的这个成本也很高，你要花很多时间告诉他，呃，这个是怎么种出来的，为什么这么贵，为什么这种成本。但是他现在选出来的这样子的，就我要做奶茶。奶茶其实现在年轻人已经都不用你教育了，嗯、大家都习惯要去喝奶茶。嗯、但是大家同时也知道喝奶茶不健康。对，而且它的价格其实也就是十几，差不多二十块钱一杯一个。哦， oh, 那很
1: 容易被人接受。对
0: 啊，就它就完全整一个，你看到它的装修，全部其实用的都是现在年轻人很接受的这种，就是奶茶店的视觉啊， oh. 还有就是消费习。惯。
2: 怪
0: ，嗯，但是你会看到它里面讲到了德米特的怎么种出来这个大米，要怎么洒水，晶什么，就要多少天，要啥的，就他把这些东西全融进去了。他还讲到就是算出来一条是数了，就是我们每喝一杯米奶茶。呃，一亩地可以供出来多少杯米奶茶？然后，呃，用这种生物动力的去呃种植的时候，可以有多少的土地被滋养、被善待、可以被改良？嗯，这样子，它就有一个这个数据。这就你会觉得哇，你的消费就变得好有意义。嗯、就是做有机，因为我我在跟兰婷讲说，无论是有机的食材，还是我们的有机护肤，其实，在推广上面都是我们自己都已经有足够的心理准备，是有很漫长、很漫长一条路要走。但你看到这个有机的这个奶茶，你又看到了有这样子的一个途径，可能是可以更容易的去把这件事情推出去的。对、嗯
1: ，就是用一种。更容易被大众接受的方式，但是去推广的内核还是你原来想要推广那个
0: 东西。对对对对对，嗯、是的，是的，嗯、我们现在的思路也是不断的往这个方向去调整。嗯，这个是。很开心的一个看到一个新的一个方向了，对、嗯，嗯、对，我们就说，因为现在你看苍山洱海之间这一片有多少，也还依然是用传统的这种种植方法在种种的，并不是用有机在种植的，嗯、虽然说这里也还有有机的种植的农场，但是你会知道，就是因为周边都在用化肥农药，比方说，就你一个小片，你不用化肥农药。从都到你那了去了，嗯，他们是做的特别艰难的，嗯，还有就是因为周围都用化肥农药，蜜蜂都是死了很多，蜜蜂死就是没有蜜蜂授粉的话，其实根本就没有办法有这样子好的这种。就是生态环境，还有就是这么多的食物，嗯、它必须要更多的人去加入进来，才能做的。生态对，而且你还不能说你你去跟当地人去说这个很有意义啊，就是可持续啊，<笑>环保啊，谁会听你？你一定要从经济角度告诉他们，其实你做这个真的能够赚钱。嗯、他看到你做这个赚钱。把这个产业给做起来，这才是关键，就是能够让更多的做有机的人聚在一起，嗯、然后能够做更多的事情，让政府也能够看到我们正在努力的做这个事情，嗯、然后他们也在政策上还有其他资金支持上面能够扶持，那就更多的人愿意用这种德米特的方式去种植，
2: 嗯
0: ，对啊，那这个就自然而然的就是形成产业了嘛，嗯，嗯对。
1: 对，其实从我个人角度来讲哈，嗯、我就会想，就是是我如果作为一个消费者来说，嗯、但是有一个点就是，我觉得很难说我们去忽略这个部分，就是确实现在来说，有机产品的价格跟普通产品的价格，嗯、它就是可能是翻倍的，或者是怎么样的。啊、对，对,对,对于消费者来说，我为什么要多承担这样的一部分的成本，然后去消费有机的东西？嗯、对于普通消费者来说，这还。确实不是一个简单的事情。那我要为了这样的一个有机，好像听起来是一个名号的一个东西，嗯、去负担更多的一个金钱上的成本。嗯、对，嗯、
0: 其实这个就是呃，推广有机最重要的一部分，就是做这个消费者的教育。对，就是因为呃，就像你刚刚说到的，对大多数没有接触过真正什么是有机的这个标准的农业种植的人来讲，嗯、它其实只是一个，就是一个概念性的东西。嗯。就它好像就代表了贵，嗯，就其实呃也不一定更好吃啊，嗯、对吧、啊？可能也该更丑啊，更不好吃。对，对这些真正在做有机农业的人走出去，把他们在做的事情这些故事讲出来很重要，嗯。就是这个，其实也就是在做消费者的教育。嗯，为什么我们要愿，要花更多的人力物力去用这种方式去种植？嗯，那这把这些背后的原因告诉大家，这种现代化农业种植要要加的这些，就是化肥也好啊，这些除草的东西对身体的影响。反正有机的这条路就慢慢的走呗，因为我现在知道，已经开始有一些第三方开始去做偏级、评价的有机产。产
2: 品
0: ，嗯，就其实也不是说所有产品必须要贵，嗯，其实这个是跟技术有关系，嗯，对啊，其实还是有可能把这个成本能够降下来的，嗯，所以我们也很喜欢去买他们的那个那个产品
2: ，就是就是因
0: 为你没有什么压力消费起来，嗯、但是它又全是有机的，嗯，对，如果这样的话，嗯、可能就是这个消费者教育会更容易一未来有机的这条路肯定是要这么走，嗯，就是把它的这个。
1: 成本给慢慢降下来，对。就你刚刚也说了，就是这条路它可能会很慢，对，嗯、然后也不是一个很容易的事情。那你自己在走这条路的过程当中，就是有焦虑或者是有怀疑的时候吗？
0: 好像焦虑会有怀疑没有？嗯，就是因为我不是说已经有很大的这种资本或者是实力就就开始进入到这个领域，嗯、完全是因为自己喜欢这种方式生活方式。对，也不是为了创业而创业。嗯，<笑>就就这么就进入到这个领域，嗯、因为我自己就是这种生活方式的受益者。嗯，我是很坚信它是。会更好的，它是一种更好的一种生活方式，但是它用怎么样的一种方式可以更好的传播出去，或者是说它以一个更怎么更优的一种商业模式，这个可以在探讨的事情。嗯，对，我们也是一直在这条路上。焦虑，其实我想每一个创业者不仅是做有机了。嗯。都有过的时候，嗯，对啊，那就这个每当那个时候，就是看看你究竟对这个你在做这个事情有多热爱的这种检检验的时刻了，嗯，<对>嗯我觉得自己还是非常笃定的，就是在这方面。补充一个问题，就是你
1: 自己在就是你开始做有机这件事这个过程当中，就是有一些什么阶段性的成果吗？
0: 对，有的就是我们去年就拿到了，是一个花青素的植物口红的一个配方专利。嗯、这个呢，就是咱们国内的第一款的，整个色素全是花青素做出来的这个口红。嗯、另外呢，就其实去年我们也是第一次参加了亚洲有机展，是就是其实世界有机展的亚洲展区，我们第一次参展就很意外的就拿了两个奖。就一个是年度未来产品奖，一个是年度创新产品奖。嗯，就是去年我也受邀参加了在呃印尼的一个。亚洲有机大会作为一个主题演讲嘉宾去发言。那今年呢，我们也是受这个 iPhone 就是，呃，国际有机运动联盟的邀请，嗯、就是会即将是在十月份会去到韩国。那那个呢，就是世界有机博览会，就是全球最大的，有七十七个国家的。嗯、然后他也会邀请两位来自中国的这个有机创业者去参加，然后就。也是邀请了我跟兰田，到时候会去。嗯，嗯，对，就看疫情的情况怎么样。嗯、<笑> OK 的话，我
1: 们就可以去韩国。那你就是现在对于你自己做的这件事情，它的发展的状态还满意吗？啊， oh, mm hmm. 很满意。<笑> mm
0: hmm. 对啊，我感觉自己一直都是处于已经找到自己的天赋，而且走在这个践行的路上的时候，嗯、mm ， hmm. 所以总是在适合的时候，就会有适合的人跟适合的这个资源就会出现。Mm hmm. 现在去回想这一路，会觉得特别的神奇，嗯、mm ， hmm. 从无到有啊，
2: 嗯
0: ，很多东西就是因为本来在你脑海里，然后。后来你把它做出来了，然后你把它传播出去了，让更多的人就接纳了。嗯，嗯然后就这种感觉，我觉得它好美好。嗯，然后还有就是，居然你还得到了很多的认可，居然还拿到了国际的奖品，然后忽然又拍了个电影，<笑>我就觉得好像很多事情其实它就在慢慢慢慢的发生，总是会觉得就是神吧，也就慢慢它有很好的安排了。就是你只需要是一步一步的做好自己手上要做的事情，然后不要忘记你,你为什么要去做这事情
1: ，你的初心。嗯，好，那最后再问一个问题，就是如果说听到这期播客的听众，嗯、他想要了解有机生活，然后有没有比较好的这样的途径和方式，以及在日常生活当中，就是我们怎么样去更好的去进行就是有机的生活的一个概念？嗯
0: 。嗯有机生活方式啊，可以关注我们的<笑>我们的视频号、啊。嗯，<笑>对，然后就是如果要践行有机的话，我觉得首先是从第一个是觉察自己，
2: 嗯
0: ，第二个就是在消费行为上面的一个，嗯、就自己的去的复盘，嗯，对、啊。然后就像可能包括消费的这种习惯也是，就是我们可能可以少花一点钱在。买一些可能衣服啊、包包，或者是一些我们觉得只是满足我们精神上面的好玩的东西上面。嗯，那可能吃上面是不是可以，呃，去买到一些有机的一些食材，嗯、然后去支持有机的农业的发展。嗯，对、啊，包括有机的行业，就像我们做有机的护肤品啊这些，那其实也是变相的，也是在支持可持续的这种生活。嗯。嗯
1: 嗯那我们就先这样，结束，结束。